0: Ist das dein ernsthaftes Trinkgeräusch?
1: Mhm. <lacht> nee, das ist wegen du. der Flasche, die ist anders.
0: Ich lerne immer wieder neue Sachen über dich.
1: Die Frage ist, ob du das möchtest auf Dauer.
0: Naja, manchmal frage ich es mich auch.
1: Und es lässt sich nicht vermeiden. Mhm. Hallo liebe Kranke und ihre Liebsten.
0: Doktorspiele, der Podcast.
1: Herzlich willkommen, neue Folge Doktorspiele. Sabrina ist da, ich bin Max und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Hallo. Das ist so eine total neutrale Begrüßung wie bei so einem Hörspiel oder so, ne? Weißt du was ich meine? Nein. Ja. Weißt du so? Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist Togo Radio oder so. Ich weiß nicht, darf <lacht> ich das sagen? Bin, bestimmt ist Togo ist doch bestimmt ist doch ARD. Nein, das gehört zum RTL. -Konzern. Wirklich? Oh, man, ist wir das doch egal. Ist diese Folge Jetzt schon wegschmeißen? Nee,
0: wir lassen es. Ich habe die einfach direkt mal adaptiert in die Öffis.
1: In die, Öffis. In die Öffis. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstige Probleme habt und gerne auch einfach mal Feedback, wie ihr den Podcast findet, wir wollen ja stetig besser werden. Pff, nicht wirklich. Ähm, dann könnt ihr uns schreiben, drspiel.swr3.de
0: Du bist heute sehr sortiert, Max. Das macht mir ein bisschen Angst. Im,
1: im Sinne von?
0: Naja, dein Hirn. Also, du bist so ganz ich ganz, Zack. bist ganz geordnet. Du bist auch Zack. Zack.
1: Bist du ein kecker Typ. Ich bin ganz kecker. Ich bin Keck und doch verspielt. Oh, das mag ich. Wir quatschen heute über das, womit wir seit ein paar Jahren, ich sag mal zum Glück oder ist, ich weiß nicht, ob man es einordnen oder gleich werten sollte, wir sprechen über was, mit dem wir nicht mehr konfrontiert sind, Sabrina und ich. Wir sprechen nämlich über Single Single, Single das Single-Dasein. Single-Sein ist ein schwieriges Wort. Oh, richtig
0: schwer, Single-Sein.
1: Sing, nee, das war zu. Zu zu viel Single-Sein. Weil das zweite Single -sein. ist ja Single-Sein. Sein. Mhm. Man muss auch runtergehen mit der Stimme. Okay. Ähm, wir sprechen über Single-Sein. <lacht> das ist, das ist ganz richtig fair. Ähm, wie was ist es sich hat Genau. Wie ist es, ein Single zu sein? Wie? Was steckt dahinter? Was könnten mögliche Gründe sein? Was gibt vielleicht für Vorteile? Was gibt es für Nachteile? Und vorher der Disclaimer. Wie ich gerade gesagt habe, wir sind natürlich jetzt gerade keine Singles. Das heißt, wir sind raus aus dem Single-Game. Und wenn ihr an der einen oder anderen Stelle sagt, ja, die, die haben ja gar keine Ahnung davon, wie, wie können die da sitzen in ihrem feinen Polsterstudio mit Ledermöbeln aus dem 19. Jahrhundert. Und
0: Massagesesseln. Nein, haben wir keine. Schade.
1: Nur im Auto. Ähm, dann habt ihr vollkommen recht und trotzdem versuchen wir, das ist ja immer wieder unser Ansatz bei unserem Podcast, uns ein bisschen in die Welt rein zu versetzen und uns anzulesen, was es damit auf sich hat. Und wir
0: werden auch mit Singles noch sprechen, dann in der nächsten Folge.
1: Wann warst du das letzte Mal Single, Sabrina?
0: Mhm. Vor dem Krieg, mein Kind. Ja, yeah. das war 2018 mhm. im September.
1: Oh, das ist eine relativ spezifische Angabe. Und wie lange, oder was, was erzähl doch mal von deinen Single Phasen. Wie lange gingen die immer und wie hast du die erlebt so eben im Nachhinein?
0: Also, ich hatte mal ein Jahr lang so eine Single Phase. Das würde ich sagen, ist so die, die Single Phase gewesen in meinem Leben. Du warst zwölf. Ja, davor hatte ich schon richtig intensive Hallo, Beziehungen. Na,
1: okay, gut, ja. Gerettet.
0: Ich war ja auf einer Mädchenschule. Ach so, stimmt. Ah, also, ähm, da war ich, lass mich kurz überlegen, 24. Mhm. Mein zweiter Freund hatte mit mir Schluss gemacht. Und dann habe ich, ich habe in Würzburg, ich komme ja aus Würzburg, ist ja eine absolute Studentenstadt und ich habe in der Weltstadt innen, mit Herz. Ja, natürlich. Nennt man die Weltstadt mit Herz? Nee, ich glaube, aber ey, der Slogan für Würzburg hätte mal sein sollen, Provinz auf Weltniveau. Und dann haben sie sich alle drüber aufgeregt, obwohl ich es ja richtig geil fand. Weil wir haben ein Weltkulturerbe. Egal. Ja. Siehst du, du merkst schon, ich will ablenken, weil ähm, äh, also ich war ja bis ich ähm, 20 war, war ich Single eigentlich. Also das war meine längste Singlephase. Ich hatte da ja sehr spät erst meinen ersten Freund, sehr spät erst zum ersten Mal Sex. Dann gab es so zwei so nacheinander Beziehungen mhm. und nach der zweiten war ich ein Jahr Single. Und da habe ich in der Innenstadt gewohnt und ähm, mit einer, mit, einer Fre <lacht> mit meiner besten Freundin zusammen. Wir beide waren Singles, also es war die beste Zeit so, dass du halt, keine Ahnung, konntest alles machen. Die Weinfeste waren direkt vor der Tür. Und, aber ich bin ja super zurückhaltend, wenn es um so casual Sex geht. So. <lacht> So nenne ich das. das, ich ich meine, das wie so ein Kaninchen. meine single war wirklich schlimm. Ich, hab, ähm, ich fand Typen zwischendurch gut. Habe ich nicht auch mal erzählt, dass ich mal einen mit heimgenommen habe oder öfter mal welche mit heimgenommen habe und dann an der Tür ist mir aufgefallen, nee. Ja. Nee. ja, also da gab es, es gab so einen Laden und da waren wir öfter tanzen. Tanzen, das war ein
1: Tanzclub. Wir waren in einer Diskothek und schwurften. Ja,
0: genau. Und äh, da habe ich dann ein bisschen so rumgeflirtet und da habe ich auch mal einen mit nach Hause genommen und ähm, der dachte natürlich, ja jetzt geht was. Und ich war dann immer so, es äh, war echt ein Problem, weil ich dann, wenn sobald die bei mir waren, dachte ich, naja, jetzt ist der halt da, aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr und der kann gern hier pennen, aber jetzt, da geht jetzt auch nichts. Na, das und das ist war zwei oder dreimal so und dann hatte ich meinen Ruf weg.
1: Aber das heißt, du hast, ihr habt dann schon in dieser Diskothek, wo ihr schwuftet und tanztet, äh, hast du da dann schon quasi Signale ausgesendet, so hey, wir können noch zu mir so für den Absacker oder für den, für den Kaffee, <lacht> willst du noch mit hochkommen? Also war schon klar, ihr, ihr, was hast du zu ihm gesagt, um ihn nach Hause zu bekommen? Also du hast ja keine Playstation gehabt und hast gesagt, kommen wir zocken noch eine Runde FIFA oder so.
0: Na, ich habe hab gesagt, wir, ähm, wir ziehen Kerzen, ich habe noch Wachs daheim, wir ziehen Kerzen auf deinen Nippeln, so, so ungefähr. Nee, ähm, ich glaube, ich habe einfach Signale ausgesendet, die ziemlich eindeutig waren, also ich glaube, wir haben sogar so schon geknutscht, haben wir geknutscht? Das kann sein, dass wir geknutscht haben in dem Club. Mich
1: darfst du nicht fragen. Ich
0: Nee, aber ich überlege gerade, weil das weiß ich nicht mehr so ganz okay. genau, da war viel Alkohol
1: im Spiel. Du, und du hast, du hast aber von dir aus Figuriert, hey, let's go, we go to my place.
0: Nee, ich glaube ähm, eher nicht. Ich hätte das nie angeboten von mir aus, aber ich habe halt auch nicht wirklich nein gesagt, wenn sie dann gesagt haben, so und was machen wir jetzt ja, noch? Oder er
1: begleitet dich nach Hause ja, oder so. Ja, genau sowas halt. Ah, okay, 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 ja, okay, okay. Ja.
0: Also super unspektakulär.
1: Und dann aber trotzdem, also du hast quasi die Autobahn gebaut, hast gesagt, hey, komm noch mit zur Eröffnung und dann hast du gesagt, da gefahren, darfst du jetzt aber nicht. Ja, genau. So. Okay. schöne Metapher. Zurückblickend schaust du freudig, positiv auf die Singlezeit. Du hast gerade erzählt, es war auch eine lustige Zeit so in der Innenstadt mit weggehen und, und man war ungebunden und man hatte Freiheit. Ist das so, wie es bei dir verordnet ist oder denkst du auch zurück an einsame Phasen oder Zeitpunkte, wo du gedacht hast, oh, jetzt wieder alleine aufwachen, alleine ins Bett, es regnet draußen, ich will weiß nicht, mit jemandem was machen oder so. Gab es das auch? Wie würdest du es einordnen?
0: Die Phase, bevor ich meinen ersten Freund hatte, als ich Single war, das war genau so eine Phase, weil da habe ich mich immer hässlich und dick und Doof gefühlt und habe das Gefühl gehabt, keiner will mich haben und und ich kriege das auch nicht hin, eine Beziehung zu führen, habe mich natürlich auch immer hinterfragt, warum ist das so und dann sonntags war man dann auch eben, das ist ja so dieses typische, dann ist man auch viel allein sonntags, mhm. weil halt sonntags so dieses Pärchen-Ding ist, Dann haben die meisten Leute keine Zeit und da war ich halt auch abends immer alleine mhm. das hatte ich auch in diesem Jahr in diesem einen Überbrückungsjahr, sag ich mal, als ich 24 war, da habe ich aber vom Gefühl her war das ein bisschen besser. Da habe ich okay. mich irgendwie besser gefühlt. Da war es überhaupt kein Problem, Single zu sein. Da wollte ich auch gar keine Beziehung. Ich glaube, wenn du keine willst und du einfach so frei bist, dann ist es wunderschön, Single zu sein. Wenn du aber danach suchst mhm. und wenn du auch schon unglaublich viele Jahre nicht die richtige Person gefunden hast, dann tut es einfach Voll. nur weh. Dann ja. Ja, tut es ja. auch weh, die anderen zu sehen, wie glücklich die die ganze Zeit sind.
1: Das heißt, ich fasse zusammen, zu der Zeit war es okay, aber geil war es nicht.
0: Ja, bevor ich meinen ersten Freund hatte, war es, es war in Ordnung, aber ich habe halt dann danach auch immer Beziehungen gehabt. Also von daher kann wird man, ich mich nicht beschweren. Und
1: du kannst mir natürlich auch gleich alle Fragen zurückstellen, aber ich bin tatsächlich interessiert, wurde es denn besser, nachdem du mal Beziehungen hattest und zwischen Beziehungen Single warst? Weil das erleben ja auch ganz viele wahrscheinlich, die gerade zuhören so. Also wird Single da sein besser, wenn man schon Erfahrungen hat und, und, und weitergeht im Leben? Auf jeden Fall. Weil, also. Du lernst ja halt, stopp, so bitte. Man lernt ja aus jeder Beziehung,
0: nimmt man was mit. Das, lernt man, man lernt durch die, Zum Beispiel teure Uhren. Also ich habe von meinem ex mann noch die Rolex.
1: Sorry, mein Fehler.
0: Schön, du hast mich abgelenkt. Du weißt doch selber, was ich mache. Also ja, was können wir noch die Frage stellen?
1: Wird es einfacher, Single zu sein, wenn du schon Beziehungen hinter dir hattest?
0: Ich glaube ja. Weil man, sich, weil man sich weiterentwickelt, weil man Erwachsener wird durch Beziehungen, weil man seine eigenen Fehler erkennt und weil man die Fehler der anderen erkennt und weil man weiß, was will man nicht mehr haben. Mhm. Und dann wenn man zum Beispiel auch schon oft negative Erfahrungen gemacht hat, also, keine Ahnung, immer, immer irgendwelche Arschlochtypen gehabt hat oder so, dann ist man vielleicht auch eher bereit, dann später mal auch was mit einem Typen anzufangen, der auf den ersten Blick eher ruhiger wirkt mhm. und weiß dann so, okay, das wird vielleicht eine schöne Beziehung. Also, so würde ich jetzt
1: mal Ja, sagen. das schreibe ich dir absolut. Gut. Was sagst du dazu? Ich hatte eine längere single -Phase. Also, ich bin auch tatsächlich oft von Beziehung in Beziehung. Also, ich hatte ein Jahr Single-Sein nach meiner ersten größeren Beziehung die ja tragisch geendet hat, ich verweise auf ver ver verflossene Folgen. Ne, wie sagt man? Vergangene Folgen? Ähm, da erzähle ich da unter anderem mal von. Äh, das weiß ich gar nicht mehr so, weil das war wirklich vorm Krieg. Also seitdem gab es leider tragischerweise mehrere. Insofern ist es ewig her, 2003. Die große Singlephase, an die ich mich erinnern kann, ist Ende Fernbeziehung Berlin-Hamburg und vor meiner längeren Beziehung in Berlin. Das war quasi, lasst mich überlegen, Frühjahr 2014 bis so Herbst 2014. Also das war einfach ein Sommer, eine Phase, die das würde ich auch nie missen wollen. Das war lustig und nicht, dass ich da groß rumgehurt habe. Auch davon hatten wir es ja schon unter anderem in der Folge Flirten. Schade. <lacht> ja. Dass ich nicht rumgehurt habe? Ja. Ja, ja, ja. ja, im Nachhinein würde ich das auch so. Ich meine, ich habe in Berlin gewohnt. Tinder kam gerade raus, war zwei Jahre alt und ich war extremst gut aussehend. Nicht? Bist du noch? Ja, hör doch auf jetzt. Ähm, auf jeden muss, Fall, ich sagen, das muss ich sagen. Muss ich sagen, ist vertraglich geregelt. So. Ähm, das war einfach eine lustige Zeit. So. Und wie du sagst, man ist ungebunden. Man, man kann machen, was man möchte. Man muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Man kann spät ins Bett und früh aufstehen oder beides Mal spät, spät ins Bett, spät aufstehen. Man kann wohin reisen, man kann sich mit Freunden verabreden. Man kann auch mal ein Wochenende nach Hamburg oder nach Leipzig oder was weiß ich. Also du bist einfach ungebunden. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch wieder so ein gewisser Nachteil, weil also mir geht es oft so, heutzutage <lacht> wünschte ich mir manchmal, ich hätte mal einen Tag, wo ich wirklich gar nichts ist, aber ich bin manchmal überfordert gewesen mit zu viel Zeit und zu viel Freiraum. Weißt du, wie ich meine? So, dass was ist dann, dann passiert? Naja, ich will ja erklären, Pappnase. Sondern, nein, weißt du, dass du dann einfach so am Wochenende, ja gut, krass, ich habe ja gar nichts vor, es wartet niemand auf mich, ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen, was könnte ich denn alles machen? Und das war zum Beispiel... Ich meine, das war das zweite Jahr in Berlin, da ging es dann eigentlich schon wieder, aber wenn man viele Möglichkeiten hat, dann ist man, also ging mir so, war ich schnell überfordert. Weißt du so, man kann so viel machen, ich könnte jetzt hier feiern gehen, ich könnte jetzt das, das machen, aber wen rufe ich jetzt an, dann hat er vielleicht doch keine Zeit und das fehlt dir natürlich im positiven Sinne, wenn du eine Beziehung hast und mit jemandem zusammen bist. Weil dann macht man einfach gemeinsam Pläne und spricht sich ab und freut sich schon auf den gemeinsamen Abend, auch wenn man tagsüber was getrennt macht. Weißt du, wie ich meine? Natürlich, aber hast, so. du
0: dann, hast du dann denn gar nichts gemacht? Also warst du in so einer Funny-Goat-Situation, so wie diese Ziegen, die dann so steife Beine bekommen und umfallen? Und also hast gar <lacht> nichts gemacht?
1: <lacht> was mache ich? Ja, nee, nee, nee. Ich bin, habe ja auch, wie gesagt, Tinder-Dates gehabt und interessante Tinder-Dates gehabt und auch Spaß gehabt und, und kuriose Erlebnisse gehabt und so. Aber... Ähm, ich, bin, ich finde, in Single-Zeiten merkt man auch, oder habe ich gemerkt, und möglicherweise geht es dir ähnlich und Leuten da draußen auch, da merkt man dann schon auch, ist man zum Single-Sein gemacht? Liegt einem das? Ist es lustig? Und es kann eine Weile lang lustig sein, aber muss nicht für immer lustig sein. Oder ist man vielleicht doch eher der Beziehungstyp? Da gilt die alte Floskel, man will dann halt am Ende leider doch immer ein bisschen das, was man nicht hat, so, ne? Also so ging es mir zumindest zu Singlezeiten. Da gab es schon Momente, wo ich gedacht habe: oh, das geht mir jetzt irgendwie auf den Keks. Jetzt wieder irgendwas. Jetzt muss ich wieder anfangen zu schreiben mit irgendjemandem. Hallo, ja, mm -hmm, genau, ja, äh, ja. Meine Hobbys sind Lesen, Schwimmen, Reiten und wenn die lesen. Cool, weißt du? So diese Zöpfeflächen aus meinen Brusthaar. Genau, schön, schön, aber <lacht> beide lustig. Ähm. Ja, also insofern, ich, ich schaue nicht traurig zurück, jetzt auch nicht zu positiv. Ich finde, man verklärt es vielleicht dann auch irgendwie so in der Zukunft. Ist es so geil, Single sein? Es hat Positives, es hat aber auch für, in meinem Fall, und das muss jeder für sich entscheiden, viel Negatives.
0: Ich habe so überlegt, ob das nicht sogar evolutorisch einfach schwierig ist, Single zu Hast sein. Hast
1: du etwa mein Skript für diese Folge gelesen, Sabrina Nein. Dietrich Kemmer? habe ich nicht. Wie ist dein
0: Mittelname? Helga. Aber Dietrich finde ich auch gut.
1: <lacht> Kennst du Kollege Steffen von uns beiden? Der gibt mir immer andere Mittelnamen. Zurzeit bin ich max heribert Öl. Finde ich auch nicht schlecht. So. Aber, aber ja,
0: das habe ich nämlich gedacht. Ja. Das ist doch eigentlich so angelegt, dass wir in einer Paarbeziehung sein sollen. Genau.
1: Äh, Paar, also evolutionsmäßig ist Paar vielleicht nicht der richtige ähm, Begriff. Ähm, aber ich habe es tatsächlich ein bisschen nachgelesen. Ich habe mir notiert, generell, Mensch sehnt sich von der Evolution her, danach nicht einsam zu sein. Er ist ein Herdentier. Er möchte geliebt werden und auch lieben. Also das ist tatsächlich von Wissenschaftlern bewiesen, dass das menschliche Wesen sich eher mit Leuten umeinander gesellt, also ne, in, in Gemeinschaft und in Gruppe ist. Natürlich gibt es Phasen, wo man auch einfach mal gerne alleine ist. Aber Entschuldigung, das
0: hat, so bayrisch, hat sich so bayerisch angehört. Wenn ich mich mit Leuten umeinander gesellt, da,
1: da fühle ich mich richtig wohl. Auf dies. Ja, Oktoberfest ist ja ist schon vorbei, ich glaube, es ist cool. schon vorbei. Mhm. Ähm, ja, es ist halt die Zeit im Jahr, wo man sich viel auf Bayern besinnt. Ich habe ein Interview gelesen oder ein paar Zitate von einer ähm, Psychologin und die arbeitet erstens an einer Universität, deren Namen ich extrem erotisch finde und sie hat einen extremst erotischen südamerikanischen Namen. Mhm. Diese Dame, die Professorin, arbeitet an der Universidad Iberoamericana und sie heißt Dr. Paola Calderón-Godin.
0: du bist verliebt in sie jetzt, oder? Und ich verlieb, ich okay. weiß
1: nicht, sie aussieht. Hola, tal? Sie sagt... Woher kommt die Angst, Single zu sein? Ne? Auch das hat mit der Evolution zu tun. Die Angst, sagt sie, ich glaube, diese Angst hat ganz viel mit dem sozialen Umfeld zu tun, in dem wir leben. Wir müssen uns immer fragen, warum wir Angst haben sollten, keinen Partner zu haben und warum wir es auch als Verpflichtung ansehen, einen zu finden. Weil das finde ich schon, wenn man länger Single ist oder zu Single-Zeiten, bekommt man es schon immer wieder so zu hören, so, ja und, hast du jetzt jemanden kennengelernt? Also offensichtlich die Eltern, aber auch so im Freundeskreis so, ne? Und das ist schon so, das ist irgendwie drin in den Leuten, naja, der Mensch kann doch nicht alleine sein. Was läuft, also wir haben es doch in unseren Genen, dass wir Herdentier sind, da sind wir wieder bei der Evolution. Hast du das erlebt, dass man dich oft gefragt hat, ja, Sabrina, wie sieht's denn jetzt aus? Gibst du dir mal die Knödel rüber, hast du jetzt einen Freund oder nicht?
0: Nee, das, ähm, weil ich ja jetzt auch die letzten vier Partnerschaften waren ja alle ziemlich kurz nacheinander. So Und da hatte ich, war ich nie lang Single, aber ich habe mir das selber abgewöhnt, weil mhm. ich gemerkt habe, dass ich ganz oft Leute frage, und wie läuft's in der Liebe? Wenn, die, hm. wenn ich weiß, die sind Single.
1: Und du, ich liebe Essen.
0: Genau. <lacht> und dann habe ich irgendwann gemerkt, so dass das vielleicht auch wehtun kann, so eine Frage. Ja, ja. Und immer wieder, also ja, auch so, ne, dass ich so Freundinnen frage, und wie ist es mit den Boys und so. Und dann, ich habe auch, ähm, ich kenne ein paar Mädels, die sind echt auch Langzeit-Singles und ich frage das nicht mehr, weil ich das, ähm, irgendwie, weil das halt dann wehtut. Ich warte einfach drauf, ob sie von sich aus was erzählen. Und wenn das sie das machen, cool. höre ich natürlich zu. Ja, ja aber weil, weil ich genau das eben auch hatte. Man meint es ja auch nicht böse. Nee. Eltern, Freunde oder sie meinen es ja auch nicht böse, weil es so so selbstverständlich für einen ist, dass eine genau. Person eine andere Person genau. sucht. Genau.
1: Es wird, so, es wird immer so unterbewusst erwartet. Ich meine, vielleicht als nicht als Entschuldigung, aber auch als Erklärung ist es natürlich auch ein Top smalltalk Talk Thema. Ne? Also gerade die Szene, die ich nachgemacht habe mit beim Familienessen im, im fränkischen, dass man dann natürlich fragt, ja und wie sieht es denn der Liebe aus, Sabrina? Das ist natürlich auch über was kannst du auch nicht im immer über
0: fränkisch, ja, okay.
1: ne, ne? Oder hast du, du noch ein bisschen üben mit dem fränkisch. Ja. ja. Okay. Auf jeden Fall ist es ja so ein bisschen Small Talk. Das ist so wie ein Wettertalk oder Mensch, ja. Also morgen Regen, jetzt wieder blabli, bla, Das war jetzt bayerisch. Ich habe mir hier noch notiert tatsächlich soziologisch ist es schon so, die Gesellschaft gibt so ein bisschen als Lebensziel und das ändert sich, die Gesellschaft verändert sich und das ist ja auch toll. Boomer hauen jetzt auf den Tisch und sagen, es bleibt alles so, wie es ist. Genau so. Aber die Gesellschaft gibt einen so ein bisschen als Lebensziel vor eine Partnerschaft einzugehen. Man wird quasi so konditioniert, nicht alleine zu sein. Eine Beziehung, Familie bedeutet so im Umkehrschluss auch für den Großteil der Gesellschaft Sicherheit und auch die Möglichkeit für die Gesellschaft, habe ich mir notiert, und das ist auch ein interessanter Aspekt, wie ich finde, das für das Umfeld einzukontrollieren so. Also dass man guckt, der ja, ist der denn in Sicherheit? Geht es mhm. dem gut? Das ist, Ich weiß, der hat eine Frau, ich weiß, der sie hat einen Mann oder der Mann hat einen Mann, die Frau hat eine Frau. Dann ist ja alles in Ordnung. Ich will ja nur, dass es ihm gut geht. Aber es ja. ist so, ist man Single? hat man natürlich als Außenstehender nicht mehr so den Überblick, wo treibt er sie sich rum, was macht er sie, mit wem und, und in wo rein und so. Ne? Weißt du, das ist auch purer Egoismus auch ein bisschen. Ja, ja. So als
0: Freund, als Freundin oder so, denkt man ja dann, wenn, wenn sie oder er mit jemandem zusammen ist, dann muss ich nicht immer fragen, dann muss ich mich nicht kümmern, so wie du es gerade gesagt hast. und ja. Man ist total entspannt, weil man weiß, ah, die sind, die sind in guten Händen. Ja, genau. Das ist
1: genau das. Dr. Paula Calderon-Godin, die ja. ist ja Psychologin an der Universidad ibero Americana hm. die sagt, es stellen sich Fragen wie, was wird er tun, wenn ihm was zu Stößt. Wer wird es herausfinden, was wird geschehen, wenn er alt ist? Ein Partner wird letzten Endes auch als eine Form des Schutzes und als eine Möglichkeit wahrgenommen, der Welt als vereinte Front zu begegnen. Mhm. Ja, logisch, ne? gucke mal. Hast du ähm, jetzt, wenn du in einer Beziehung bist, Angst, wieder Single zu sein? Also jetzt mal, ich klopfe auf Holz ich kenne deinen Partner, er ist großartig, behalte ihn, aber sollte es irgendwann auseinandergehen, hast du Angst wieder Single zu sein, wenn du das mal in deinem Kopf durchspielen würdest? Ja, jetzt oder? pass auf. Jetzt, jetzt kommt, halt, ne, jetzt, jetzt, jetzt halt, stopp, jetzt pass auf,
0: pass auf. Nee, so. ähm, wir sind noch zusammen, soweit ja. ich weiß. Er ist er ist gerade verreist in Berlin, vielleicht danach nicht mehr, kann ja sein, da geht ja viel. Ähm, also, Ach, was, jetzt habe ich meinen, siehst du? Weil ich, ich, ich lasse mich von dir immer ablenken, jetzt habe ich meinen Gedanken, der ist wie ein kleiner Schmetterling, ist er davon geflogen. Davon. Warte Max. Bist du noch da? Ja. Da rede ich mit mir selbst. <lacht> warte, warte, warte. Äh, äh, ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich kann jetzt natürlich ganz großspurig sagen, weil so fühlt es sich für mich an, wenn ich wieder Single bin, ist es für mich gar kein Problem. Ich bin ein Mensch, der kommt alleine. Klar, ähm, ich bin unabhängig, ich, ich kann mein Leben alleine gestalten, ich habe genug Geld und so, ich brauche niemanden, der mich irgendwie unterstützt. Also ich bin so ein das ist vielleicht auch familiär so ein bisschen. Ich bin Einzelkämpfer. Das kann ich einfach sein. Und das
1: bist du aber auch in der Beziehung, wenn man das so ein bisschen, Ne, du, du bist auch so relativ selbstständig und ihr macht auch viel, oder nicht viel, ihr macht immer wieder Dinge getrennt, ne?
0: So, genau. Aber ich kann natürlich mit diesem, mit diesem doppelten Boden, mit meinem, mit meinem Sicherheitsnetz, dass ich den Freund habe, ganz locker sagen, na klar, macht mir doch nichts aus, wenn ich wieder Single wäre. Wenn mhm. ich es wäre, wird es ganz anders mhm. aussehen. Und ich finde es auch, ich finde es auch, obwohl es sich für mich so anfühlt. ne? Jetzt würde ich sagen, es würde mir nichts ausmachen. Aber ich finde es auch gemein, so Langzeitsingles gegenüber, das irgendwie so, so, ja, so daher zu sagen, ja, mir würde es nichts ausmachen. Weil es letztendlich dann ja auch wieder nicht stimmt, wenn es soweit ist.
1: Ich unterschreibe das, was du gerade gesagt hast. Ich habe dem tatsächlich nichts hinzuzufügen. Man kann immer leichter über das sprechen, was in der Zukunft möglicherweise liegt, was einem jetzt als absolut äh, ertragbar erscheint. Aber wenn es dann mal soweit ist, dann sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Ich habe hier notiert, sollte man Angst haben, davor Single zu sein, dann sollte man sich folgende Fragen stellen. Also, wenn, wenn man wirklich diese unglaubliche Angst hat, oh mein Gott, wenn ich wieder Single bin, dann ist alles furchtbar, dann sollte man sich vielleicht folgende Fragen stellen und die sind nicht wissenschaftlich begründet, die habe ich jetzt zusammengetragen, das muss man nochmal dazu sagen und nochmal wie am Anfang der Folge bemerkt, wir sind gerade nicht Singles, wenn ihr komplett andere Erfahrungen gemacht habt und habt und andere Ansichten ist das auch völlig in Ordnung. Dr. Spieler der SWR3D, .de, wir sind offen für eure Kritik.
0: Moment, Zwischenfrage, spreche ich hier nicht gerade mit Professor Dr. Max Herribert Öl? Nee. Neurowissenschaftler für... Nee, ähm... <lacht> ähm. Mega-Coach Mega für, für Single-Wissenschaft?
1: Single nee, du sprichst mit Dr. Paul Calderon-Godina. Ich bin Psychologe an der Universidad Iberoamericana. Okay. Also die Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man Angst hat, davor Single zu sein. Wieso möchte man denn eigentlich eine Partnerin, einen Partner? Geht es wirklich um das Glück und Zweisamkeit? Oder, und das hast du ja vorher auch schon mal angemerkt, ist es vielleicht auch eine Art Narzissmus, sich dann durch den und mit dem Partner der Partnerin besser zu fühlen? Weißt du, wie ich meine? ja. Die zweite Frage, was würde denn die Partnerschaft konkret bringen, außer, ich meine, es gibt viele offensichtliche Vorteile einer funktionierenden Partnerschaft, wenn sie denn funktioniert, und diese Vorteile mal aufzuschreiben und dann zu gucken, sind das denn wirklich Vorteile? Also der Preis auf der anderen Seite, die ich dafür in Anführungsstrichen zahle, nicht mehr Single zu sein, das muss man dann vielleicht schon auch mal überlegen. Und das sind alles nochmal Fragen, wenn man Angst hat, Single zu sein. Es gibt ja auch Leute, die freuen sich dann, Single zu sein. Die dritte Frage, ist es denn eigentlich was Positives oder Negatives, Single zu sein? Also einfach mal sich zu reflektieren und vielleicht auch zu überlegen, vielleicht kommt die Angst vor dem Single sein, da stolper ich schon wieder, auch daher, dass man vielleicht denkt, Single sein ist Stillstand. Ne? Also dass, dass dann, dann endet die Welt, dann ist man einsam, dann aber Single sein, kommen ja auch gleich zu noch den Vorteilen, kann ja auch der, der, der Startpunkt für eine Entfaltung in der Karriere, im Persönlichen weiterentwickeln, im, weiß ich nicht, du hast Zeit und dann auch einfach die Kapazität zu reisen oder von was ganz anderes zu machen oder mal in eine andere Stadt zu ziehen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Du so, ja, ich warte, bis er fertig ist. Ja, genau, ich wusste nicht, ob ich reingrätschen darf. Die letzte Frage in diesem Komplex ist, lasse ich mich womöglich zu sehr von anderen, und da hatten wir es ja vorher von, vom gesellschaftlichen Druck, den die Freunde, die Familie einleitet, endlich was einzugehen leiten? Also kommt der Druck, nicht mehr Single zu sein und daher dann auch die Angst, oh Gott, hoffentlich bin ich nicht Single, weil alle machen mir dann so einen Druck, dass es so schlimm wird. Kommt die wirklich von mir oder kommt die von außen? Hm. Und das führt leider oft dazu, dass man vielleicht sogar geneigt ist, an Falsche zu geraten und toxische Beziehungen einzugehen, weil man eher bereit ist, über was hinwegzusehen, wo du, wenn du nicht so die Angst hättest, Single zu sein, niemals in, in, in Verführung kommen würdest.
0: Ich habe einen Freund, als der 40 geworden ist und noch Single war, da war seine Mama ganz verzweifelt. Mhm. Jedes Mal, wenn er bei ihr beim Essen war...
1: Saß eine andere Frau da. Nein. Also. <lacht> Das wäre
0: auch gut gewesen. Nee, hat sie halt immer wieder, also so wirklich diese Verzweiflung, so Sorry. du bleibst allein, du wirst, ähm, wie sagt man, so ein alter Witwer oder nee wie heißt das? denn? das hat die Mutter gesagt? Nicht, nicht ein alter, alter Witwer, wie heißt sowas denn? Ein, ein, junges, ein ewiger Junggeselle ah. und, und ähm, du findest keine Frau mehr, weil du jetzt schon so Gott. alt bist. Und naja, das ist halt. Das
1: macht was mit einem.
0: Auf jeden Fall. Ich habe noch eine Sache, die passt da ein bisschen dazu. Das ist nicht der äußere Druck, sondern der, die, die Gleichgültigkeit, mm. die eigene. Bei uns sagt man im Freundeskreis in Franken, sagt man ganz oft, Hauptsache Zam. Weil ja, wir ein Gott. paar so Kumpels haben, die haben halt einfach Freundinnen, damit sie mit jemandem zusammen sind. Oh Gott. Ha Hauptsache Zam.
1: Ja, auf dem Schützenfest ist das wichtig. Ja,
0: Hauptsache Zam. Bei uns gibt es keine Schützenfeste. Nee. Ich war nie auf einem Schützenfest. Hey, das ist doch Bayern. Bayern, aber nicht Franken. In Ach, Franken gibt es Weinfeste, es gibt Sportfeste. Sport ohne Sport, Sport. Sport, Sport, genau. Ja, aber das ist genau Hauptsache ZAM. Da gibt es ja auch ganz viele Leute, die halt immer genau. in einer Beziehung sind, aber eigentlich ist es immer genau. so, so semi-geil. Wolke 4.
1: Es gibt natürlich verschiedene Gründe für Single sein und die sind bei jedem individuell und anders. Und auch die folgenden, die ich jetzt präsentiere quasi, sind meine eigenen teils professionellen Recherche geschuldet und nicht komplett meinen persönlichen Erfahrungen. Nochmal, die kann jeder für sich anders sehen. Der erste Grund ist äh, Compromise. Also, dass man immer diese Vorstellung hat, naja, ich bin jetzt Single und ähm, ich bleibe bis ich den absolut perfekten Partner, die absolut perfekte Partnerin treffe. Aber das ist in der Dating-Welt leider seltenst der Fall. Das kommt vor und großartig, wenn man die große Liebe gefunden hat. Aber es braucht, meine persönliche Erfahrung, ab und zu einfach auch ein paar Dates, bis man sich so denkt... Hey, ich mag die Person total und die hat mir jetzt beim zweiten oder dritten Date erst Seiten gezeigt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt jetzt hat's Klick gemacht. Na, man, natürlich kann es das sein, dass man eine Person sieht und sie erlebt zum ersten Mal und denkt, holy shit, that's it. Da bin ich jetzt dabei, ich hole den Ehevertrag raus. Aber es gibt vielleicht nicht den absolut 100%igen, perfekten Menschen da draußen für einen. Also vielleicht Geht man auch einfach mal, wenn wir beim Online-Dating sind, auf ein Date mit jemandem, wo man im ersten Moment denkt, ah, aussehenstechnisch, also hübsch anzusehen, aber nicht so mein Typ und geht mal auf ein Date mit so jemandem oder so einer Frau. Weißt du, wie ich meine? Dass man einfach mal versucht, sich so ein bisschen aus dieser Komfortzone mit der Vorstellung, es gibt nur den perfekten Partner und nur wenn sie lange blonde Haare hat und sehr schlank ist oder wenn er ein bisschen ein Bäuchle hat und Brauer aus äh, Rheinhessen ist, nur dann gehe <lacht> ich mit ihm auf ein Date.
0: Aber das hatten wir doch neulich erst ähm, bei der Dating-Folge, war das ja. nicht so? Ja, ja, deswegen. Ja.
1: Also die Komfortzone, die Komfortzone, oh. die Komfortzone uh, ouais. äh, verlassen kann schon mal ein Tipp sein. Oder kann ein Grund sein, warum man Single ist und dann gleich der Tipp, warum man es dann vielleicht nicht mehr ist.
0: Da höre ich aber jetzt schon alle Singles schnaufen und, ja. und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil das, das ist ja das, ist ja das was, ihre, was Singles in den Diskussionen mit ihren Freunden immer haben. Und da muss ich mich auch, da muss ich auch mich an die eigene Nase, mir an die eigene Nase packen, weil ich das immer genau das ist, das was ich meinen Freundinnen sage, dass ich sage, wie wäre es denn, wenn du mal versuchst, einen anderen Typen ja. von, von Mann zu daten, ja, zum Beispiel, ja. oder einen anderen Typen Frau? Du, sag, du so.
1: sagst es ja nicht mehr, hast du vorher erzählt? Und das auch in so
0: Gesprächen schon? So, okay. In so Gesprächen, wenn sie mich danach fragen, ich sage nicht mehr, hey, bist du noch na, und was machen die Männer? Das sage ich nicht mehr, sondern ich, in, in einem Gespräch mit einer Freundin, dann, dann schlage ich genau diese Dinge vor. Aber vielleicht sagen Singles auch diese gut gemeinten Ratschläge.
1: Wie kannst du dir sonst Die wirken
0: so genau, die wirken so einfach ja. daher gesagt, aber es ist halt nicht so einfach.
1: Ich glaube fest daran, dass es trotzdem noch Leute geben wird, die das noch nie gehört haben, die vielleicht auch gar nicht so mit ihren Freunden darüber sprechen oder vielleicht auch, um es ganz hart zu sagen, nicht so viele Freunde haben und mhm. Single sind. Okay, stimmt. Also ich, ich glaube, lieber geben wir irgendwas an die Hand, wie nichts an die Hand zu geben. Nein, ich um finde das
0: ja auch gut. Ich finde es find gut. Ich frage mich nur, ob ich Singles damit wirklich an. Ja.
1: Ich bin mir sicher, dass es Singles gibt, die gerade wahrscheinlich entweder die Folge ausgemacht haben oder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, ja, ach, ihr beiden seid ja ganz helle. Okay. Aber das, das, die, ein bisschen Ausschuss ist immer. So, ähm, der zweite Grund oder dann gleichzeitig auch Tipp, warum man Single ist, sein könnte, ich muss es immer im Konjunktiv sagen und dann vielleicht auch gleich der Tipp, ist das soziale Umfeld. Wenn ich natürlich immer mit denselben aus meinem Dorf abhänge oder immer nur mit denselben drei Kollegen was mache oder, ne, du weißt, mit der alten Abi-Gruppe oder, oder Schulabschlussgruppe oder der Ausbildungsgruppe oder eben, woher ich meine Freunde auch immer kenne, immer nur dieselben Leute um mich rum habe. Ich habe es festgestellt, alle meine Partnerinnen habe ich eigentlich über Freunde kennengelernt. <lacht> Bis auf die letzte, die ich behalten habe. Hm. Ähm, mm. Insofern, vielleicht ist mal auch da Komfortzone, das mal zu verlassen und vielleicht doch eine Dating-App zu installieren, um ganz andere Leute kennenzulernen. Oder vielleicht mal den, den Kollegen, der einem sympathisch ist, mit dem man aber noch nie was gemacht hat, mit dem mal losziehen oder der Kollegin. Oder vielleicht im Fitnessstudio jemand, den man immer beim Trainieren sieht und mit dem man sich gleiches Geschlecht oder anderes Geschlecht gut versteht. So sagt, sag mal, wollen wir nach dem Training nicht mal doch vier Hefeweizen trinken und das Training umsonst sein lassen? Das kann man ja auch mal machen. Aber nochmal? du hast schon recht, den Tipp haben Singles bestimmt schon mal gehört. Und trotzdem wird es einige geben, die haben es noch nie gehört.
0: Und wa was machen aber zum Beispiel Singles, die das alles schon erstens mal gehört haben, die alle Tinder, äh, nicht Tinder, sondern die alle Dating-Apps durchgespielt haben und die immer noch Single sind und, und die, die sich auch schon selbst hinterfragt haben, liegt es an mir, woran liegt es, liegt an der Stadt, in der ich bin, die auch schon ihre Komfortzone verlassen haben, die aber dann immer noch Single sind.
1: Da greifst du natürlich unserem Fazit dieser Folge voraus, meine persönliche Meinung, soll ich dir die sagen? Bitte. Es ist einfach nur Zufall, so hart das klingt. Mhm. Es ist Zufall, dass du an die richtige Person gerätst, dass du jemanden kennenlernst, wo du sagst, geil, perfekt, geil. Oder nicht mal perfekt, hatte ich ja vorher, aber wo du sagst, oh, hä? das ist ja jetzt, das ist ein fucking Lotto. Also mhm. dass auch ich ich meine, das, das habe ich mit meiner Frau ganz oft. Wir haben uns auf fucking Tinder kennengelernt. Ich saß im Hotelzimmer, sie saß zu Hause. Es ist ja eine Millisekunde, die über dieses Swipen entschieden hat. Wir haben eine Tochter zusammen, haben eine Familie gegründet, sind verheiratet. Also das musst du dir mal geben. Es ist einfach ganz oft Zufall. Und so hart und scheiße es ist, macht weiter.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Genau,
1: das, das, das Irgendwann wird es klappen. Und wenn es nicht klappt, dann hat das Leben, so. auch das muss man ja ehrlich sagen, und da werden mich jetzt auch einige hassen, dann soll's, ich weiß nicht, ob man sagen soll, dann soll's so sein, aber du kannst es doch eh nicht bestimmen. Also man kann sich ja auch nur bis zu einem gewissen Grad verbiegen, aus der Komfortzone raus. Da kann man sich ja auch kaputt machen mit. Und, und auch das, leichter gesagt als getan. Ihr merkt heute, wir schwingen hin und her, um es immer <lacht> konstruktiv zu halten. Äh, dann muss man das vielleicht auch ein Stück weit für eine Weile akzeptieren. Und vielleicht kann man dann auch lockere damit leben und vielleicht genau dann kommt der Lottogewinn.
0: Aber das ist ja immer das, ja, was I dann know. auch alle sagen. Aber was, was ich noch sagen wollte, es hört sich jetzt total esoterisch an. Und ich, ist, ähm, normalerweise sage ich solche Sachen nicht, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Wenn man so, wie du sagst, es ist ein Lotto, weil das unterschreibe ich. Es das ist Zufall, es ist Zufall. Dass man, dass man, auch wenn man schon lange Single ist, trotzdem mit einem, jetzt kommt's, offenen Herzen an die Sache rangeht. Das hört sich so blöd an. Aber dieses ähm, nicht diese negativen Erfahrungen, die man schon alle gesammelt hat, weil das sind im Zweifel ja. echt viele viele Rucksäcke, die du mit dir rumschleppst, ja. dass du das nicht immer auf diese neue Person ähm, projizierst, auch wenn du dann jemanden mal kennenlernst, weil du das natürlich immer alles wieder mitnimmst. Oh Gott, vielleicht ist der oder die wie mein vorletztes Date und so, dass man das dass man das alles hinter sich lässt, das ist super schwer und dass man immer wieder neu mit neuem Elan und mit neuer mit neuer Interesse an der Person oder an, an Leuten kennen. Du weißt du, was ich meine? Ich glaub, wir haben gerade
1: alle langzeit singles verloren als HörerInnen. Naja. Nein, aber du hast recht. Und so doof die Floskel ist, ich spiele seit 19 Jahren Lotto. Und ich kann jetzt halt auch nicht mehr aufhören, weil wenn jetzt meine Zahlen gezogen werden, dann gewinne ich. Und dann kaufe ich mir endlich für drei Millionen die zwei zimmer in Stuttgart. Das, du vergiss es, du musst weiterspielen, nur so kannst du ja gewinnen. Also das ist so eine dumme Floskel, aber wirklich, das muss man sich doch bewusst machen. Wenn du dich aus dem Game rausnimmst, dann machst du auch kein Tor. Ich muss aufhören mit diesen Floskeln. Aber du weißt, was ich meine. Wenn man, Das habe ich ja vorher gemeint. Wenn man merkt, dass es einem selber damit nicht gut geht, dann ist es auch gar nicht verwerflich, sich mal eine Auszeit zu nehmen, mit jemand anderem darüber zu sprechen oder auch mit jemandem Professionellen darüber zu sprechen. Gerade wenn man Angst hat davor, was bringt die Zukunft? Ich bin alleine, ich habe keinen Partner, keine Partnerin. Das ist völlig okay, im Jahr 2022 sich mentale Unterstützung zu holen bei, einem professionellen, bei einer professionellen Institution wie einem Psychologen oder so. Also Selfcare ist auch da wichtig. Guckt, dass ihr nicht zu sehr euch da reinsteigert. Auch das ist leicht gesagt, das, getan, das ist mir auch klar. Aber wenn man nicht spielt, dann kann man auch nicht gewinnen. Und dann ist vielleicht mal, macht man mal einen Monat oder zwei Pause mit dating Apps und dann denkt man, gut, jetzt jetzt ist der Sommer vorbei, jetzt probier's mal wieder. Mein Gott, ich habe einen neuen Job jetzt, jetzt ist vielleicht in meinem Kopf wieder einiges anders. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht gibt es auch Leute unter euch, die sind gerne Single und die wollen Voll. das auch gar nicht mehr hören. Die wollen die Sprüche nicht mehr hören, die wollen alleine sein. Die kommen mit ihrem Leben ganz allein mal. klar. Genau, dann sagt es. Ähm, oder es gibt Leute, die sagen, ähm, ich bin schon so lange Single und ich... Ähm, ich, ich bin immer noch auf der Suche, aber ich habe mich jetzt schon so daran gewöhnt, Single zu sein, dass ich auch gar nicht weiß, ob ich jetzt noch beziehungsfähig bin. Und diese Fragen, die können wir beide nicht beantworten, aber die werden wir klären in der nächsten Folge, weil da sprechen wir nämlich mit Menschen, die sich damit
1: auskennen. Ich muss noch zum Abschluss sagen, es gibt auch positive Dinge, Single zu sein. Die hat mir jetzt auch schon mehrmals. Du kannst tun und lassen, was du willst. Bitte macht nichts Illegales, ihr könntet ins Gefängnis kommen. Du findest heraus, wer du bist und du hast einfach viel Zeit für dich selbst. Du selbst bist dein größter Jackpot im Leben und dann kümmere dich um dich. Mach ein geiles neues Hobby, fang Sport an, geh die Welt anschauen und musst nicht Rücksicht nehmen, dass jetzt gerade die Laune schlecht ist und ihr nicht Dinge besprechen könnt oder ihr nicht irgendwo hinreisen könnt oder sonst was. Die Karriere habe ich vorher auch angemerkt. Ich meine, alle arbeiten irgendwie und müssen sie ja auch bei den Gaspreisen. Dann kannst du halt deinem Job die Aufmerksamkeit widmen, die ihr sonst vielleicht nicht bekommt. Weil das muss man schon auch sagen. Ne? Das ist, jede Beziehung ist ein Kompromiss. Und, und Job und Privatleben und Familienleben, es muss sich schon immer gut einpendeln. Und wenn du alleine bist, ist das ein Vorteil. Boah, Dann kannst du einfach Gas geben.
0: bin so gespannt. Weil das ist ganz wichtig, dass wir... Also, wenn ihr jetzt vielleicht Singles seid und ihr sagt so, ey, das sind alles Floskeln, das habe ich alles schon tausendmal gehört... Wir machen, wir, wir nehmen genau diese diese Ratschläge, die Singles immer bekommen, die sie ja auch von ganz vielen Plattformen und so bekommen, wo, aus Foren, wo sich Leute unterhalten. Daher haben wir ja auch unsere Informationen oft. Ähm,
1: die Was, werden die diese nicht die von Universitäten ne, auch unter doch. Du hast doch die. Wie heißt die Universität nochmal? Äh, mal? Um, Universidad äh. Uh, Universidad Iberoamericana so genau, weil
0: das Gute ist ja und das finde ich eben wichtig, dass wir diese, wenn du zum Beispiel das jetzt, wenn wir nächste Woche, wir sprechen mit zwei Mädels, die beide so ein sehr lange Single sind dann will ich mal hören, was die dazu sagen du sagst, kümmere, kümmere dich um dich. Du Such dir mal ein neues Sport, eine Sportart, ja. mach mal was mit deinem Job und so. Ich, ich bin wirklich ja, genau. gespannt, was die dazu sagen. Das ist
1: wichtig. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Hast du noch Tiergenitalien oder machen wir die auch nächste?
0: Nein. Leute, <lacht> die, die uns
1: noch nie gehört haben. Was ist sie Hast du noch Tier Tier
0: ich Tiergenitalien? Ich habe Tiergenitalien.
1: Schön. Ähm, vielen Dank und wir hören uns dann nächste Woche mit unseren beiden äh, Langzeit-Singles und mal hören, was die dann sagen.
0: Bei mir sieht es rum aus wie bei diesem Maulwurf, der hat Ma vier Penisse. Na,
1: na, na. Ich wollte Martina sagen aus irgendeinem Grund. Wie heißt du? Sa wenn, ich, wenn du, ich ganz,
0: wenn, du ganz, wenn du mich ganz eklig findest, dann gibst du mir immer andere Namen. Dann ich nenne dich mich.
1: Martina Sabrina. Das ist gut. Martina Sabrina Kemmer. Danke und äh, bis nächste Woche.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Fuck.